0: Nur glückliche Menschen ähm, sind in der Lage, auch äh, sag mal, positiv im Arbeitsleben zu agieren.
1: Auf das Interview habe ich mich sehr gefreut. Ein Topmanager mit internationaler Erfahrung, der ehemalige CEO der VZUG, der Präsident vom Innovationspark und ein Projektleiter der Klimascharta ZUG, Dirk Hofmann. Dirk, danke dir vielmal und herzlich willkommen. Danke, freut mich. Dirk, wir haben uns im Innovationspark hier kennengelernt und äh, seit dem ersten Gespräch, das ich mit dir hatte, äh, bin ich sehr neugierig auf deine ganze Erfahrung, die du auf der Welt hast, sammeln konntest. Und auf, vor allem auf deine Weisheit. Okay. Und dementsprechend denke ich, äh, es gibt auch sicher viele Zuschauer, die auch neugierig sind, wer du bist und ein Stück von deiner Persönlichkeit, also wer du als Mensch bist und vor allem deine Motivation. Führen wir doch mal in deine Jugend, oder?
0: direkt als 15 jährige Mit 15 war ich Schüler im Gymnasium und habe die ersten Ferienjobs angenommen. Ähm. Mein Vater war Maurer, also bin ich in die Bauwirtschaft und wurde dort Handlanger und Hilfsarbeiter und habe Dreck weggeschaufelt und Beton gemischt. Das hat mich geprägt. Mit spätestens 16 habe ich mich entschieden, ich werde sicher nicht als Handwerker direkt auf einer Baustelle sein. Ich wollte nicht das werden, was mein Vater machte, weil ich schon gesehen habe, wie schwer er sich mit zunehmendem Alter dabei getan hat. Also das hat mich geprägt. Mit 16 habe ich angefangen, mit einer rollenden Disco übers Land zu ziehen und habe Veranstaltungen gemacht in Turnhallen und Musik gespielt. Das war mein, erster, mein erstes Unternehmen, kann man okay. so sagen.
1: Also, DJ, oder wie?
0: DJ war ich da, genau.
1: Okay. <lacht> und welche Musik hast du da so?
0: Ja, das war damals Rockmusik. Also, ich beken bin bekennender Fan von, von Leuten wie Deep Purple und äh, Pink Floyd und Black Sabbath und solche Sachen. Das habe ich da aufgelegt. Ne? Aber natürlich auch ein bisschen leichtgängigere Musik, sodass man tanzen konnte. Damit haben wir uns unser Taschengeld verdient. Ah, super.
1: Also, eine entspannende Art, äh ein Unternehmen zu gründen, vor allem in dem
0: Alter? Ja, ein Freund und ich sind äh, übers Land gefahren und haben immer am Wochenende, Freitagabend, Samstag, dort Musik gemacht. Und du bist ja ins Gymnasium gegangen. Und
1: nachher, wie ist denn auch, wo hat deine Berufswelt denn gestartet, oder?
0: Ja, wie schon gesagt, also ich komme aus eher sehr einfachen Verhältnissen. Mein Vater Maurer, meine Mutter Hausfrau. Insofern mit der Ambition, ich möchte, ich möchte weiterkommen äh, und ich wollte schon immer auch ins, ins Ausland gehen können und solche Sachen, äh, kam dann irgendwann die Frage auf, wie, wie geht es dann weiter, wie finanzierst du dir ein Studium? Und ähm, zu meiner Zeit gab es noch die Wehrpflicht in, äh, in Deutschland. Also ich musste sowieso zum Militär und zwar 18 Monate. Und dann habe ich mich beim Militär beworben, habe gesagt, was passiert, wenn ich äh, Offizier werden könnte? Ähm, schaffe ich das? Und da wurde ich angenommen und dann habe ich ein Stipendium praktisch gekriegt. Äh, man verpflichtet sich für eine bestimmte äh, Laufzeit und dann kann man beim Militär studieren. Und da habe ich das studiert, was mir am Herzen lag. Ich bin, äh, bin so Bastler, Elektroniker, äh, Elektrik, das hat mich immer interessiert. Damals habe ich Lautsprecher und Verstärker gebaut und solche Sachen mhm. und das habe ich dann auch beim Militär studieren können.
1: Ah, das ist ja toll. Und äh, das ist Fall deine Motivation für zum Militär äh,
0: einzustiegen, sozusagen. Deine Karriere. Zu der Zeit, das war Anfang der 80er. Jawohl. Äh, das war Kalter Krieg. Äh, heute wissen wir schon wieder, was, äh, was Kalter Krieg oder schon heißer Krieg sein könnte. In Europa erleben wir das wieder. Damals war das noch eine echte Bedrohung. Das heißt, ich war überzeugt davon, ja, man muss einen Beitrag leisten, indem man zum Militär geht. Und dann habe ich das Angenehme zum Nützlichen gemacht und gesagt, okay, dann gehe ich halt und verdinge mich beim Militär für längere Zeit. Ich war zwölf Jahre durchgehend beim Militär. Zwölf Jahre? Zwölf Jahre, genau. Ich bin ausgeschieden als Hauptmann, wurde noch Major der Reserve und solche Sachen. Mhm. Ähm, was besonders spannend war, ich konnte dort etwas machen, was mein Hobby war. Ähm, ich bin in der Gebirgsdivision äh, gewesen und habe mhm. Menschen ausgebildet, Ski zu fahren, Berg zu steigen, zu klettern und solche Sachen. Also ich war dann quasi Bergführer. Okay, das machst du heute noch, oder? Also in der Fräsche Tiefer Bergführer, aber die Passion ist noch da. Genau, in zwei Wochen bin ich wieder fünf Tage auf Natur. Ah, schön. Aha, super.
1: Okay. Und äh, gerade ich meine, ähm die ganze ganzen militärische Strukturen, wie hast du sie empfunden? Und wie also, haben sie dich geprägt in der Persönlichkeit?
0: Eindeutig ja. Also wenn, es klingt ein bisschen widersinnig, aber ich bin überzeugt davon, man, man kann mit Menschen, mit Teams eigentlich nur Erfolge erzielen, indem man sie partizipieren lässt. Und das habe ich beim Militär gelernt nicht in der Wirtschaft. Äh, beim Militär hat man natürlich eine, eine Rangfolge und äh, eine gewisse Struktur. Je mehr du auf der Schulter hast, umso mehr hast du zu sagen. Aber wenn man in einer Wehrpflichtarmee Dienst macht, dann, macht man, äh, dann hat man nur Mitarbeiter, die nicht freiwillig da sind. Und dann geht es darum, diese Mitarbeiter davon zu überzeugen oder gar zu begeistern, Höchstleistungen zu bringen. Und das geht nur, indem du mitmachst, vormachst, und hilfst. Das heißt, das Einbinden von Mitarbeitern, äh, Sinnvermittlung, äh, auch in dem Sinne, was ist jetzt dein Beitrag zum Ganzen? Wie kannst du insgesamt helfen und so weiter? Das habe ich beim Militär gelernt. Die sogenannte freie Wirtschaft hat nicht so strikte formale Strukturen, aber versteckt ist da viel mehr Hierarchie drin als im Militär. Das ist ja eine
1: spannende Aussage, oder? Man kann es wirklich meinen, dass, dass eigentlich das Militär das wirklich so sehr hierarchisch oben runterkommt. Aber jetzt, wenn du sagst, oder es hat sehr viele Leute, die unfreiwillig dort sind und die muss man natürlich begeistern, um etwas zu
0: machen. Also es war zu meiner Zeit auf jeden Fall, anders konnte man Wehrpflichtige gar nicht motivieren, da wirklich steile Wände hochzugehen und ganz, ganz viel Gepäck dabei zu haben und das Ganze zu nachschlafender Zeit und wenn es regnet und schneit. Ähm, also Zurückleistungen zu motivieren, das, das geht nur, indem man wirklich äh, vom, vom Sinn, vom Auftrag äh, überzeugt. Also ganz spannend. Von DJ zu einer Militärkarriere.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, und dann, wie, wie bist du dann nachher zu der Wirtschaft oder zu der Bau- und Immobilienbranche dann dann gekommen?
0: Naja, ich durfte beim Militär sehr sehr viel machen, habe es ja schon, schon erwähnt, ich war auch in verschiedenen Ländern tätig. Ähm, irgendwann entscheidet man sich dann, wenn man sogenannter Zeitsoldat ist, ähm, ob man das Ganze jetzt ein Leben lang machen will oder nach spätestens zwölf Jahren aussteigt. Und äh, ich habe mich damals entschieden zu sagen, ich möchte eigentlich in die Wirtschaft gehen, äh, mal wirklich einen Rollenwechsel machen und mein Wissen in der Wirtschaft einbringen, äh, gleichzeitig aber viel lernen und äh, so gegen Ende der Zeit äh, schaut man sich dann um und dann kommen auch Headhunter und, und machen Angebote, Kontakte mit Firmen zu machen, weil man ist ja aus Sicht der Wirtschaft eigentlich eine erfahrene Führungskraft, also man hat viel mit Menschen und Prozessen zu tun und das habe ich damals genutzt und bin äh, beabsichtigt probehalber in einen Konzern eingestiegen. Also nur zum Geschnuppern? Ich, ja. Also in, in dem Unternehmen wollte ich vielleicht drei Jahre bleiben, äh, ähm, um dann mal zu sehen, wie es da weitergeht. Aber aus den drei Jahren sind 20 geworden. Mhm. Immer wieder in wechselnden Rollen. Zu Beginn dieser Tätigkeit war ich verantwortlich für Service, für Kundendienst, ja. für Techniker. Äh, das lag noch nahe an dem, was ich vorher konnte. Das sind viele Menschen, Prozesse, Teile, Versorgungsstrukturen, Logistik und solche Sachen. Das durfte ich organisieren zu einer sehr spannenden Zeit. Dieser, Das ist ein deutscher Konzern, der war damals in der Expansion in Richtung Europa. Und da konnte ich in Frankreich, Spanien, äh, ähm, ähm, ehemalige DDR, ähm, konnte ich überall helfen, diese Strukturen aufzubauen.
1: Das heißt, von einem Schnupper-Job äh, bist du nachher zum Head of Global Marketing Cooking Division. Wie kann man sich die Funktion vorstellen? Was, ist,
0: was sind so dort deine Aufgaben gewesen? In dieser Zeit war ich verantwortlich für die Vermarktung und Entwicklung äh, von sogenannten Kochprodukten. Also alles, was in der Küche irgendwie im Nahrungsmittelprozess drin ist. Ja. Ne? Ähm, das sind Dampfabzüge, das sind Kochfelder, das sind Backhöfen und Steamer und so weiter. Ne? Und meine Verantwortung war es, ähm, praktisch das Entwicklungsportfolio von vielen Marken ähm, zu organisieren, markenspezifische Kennungen daraus zu entwickeln, ähm, und damit die Leute verstehen, das ist der Grund, warum du, ich sage jetzt mal Namen, Siemens kaufst und nicht Bosch. Oder was macht das Spezielle von Gaggenau aus? Mhm, ähm, das war meine Verantwortung und sehr spannend, weil eine weltweite Verantwortung das heißt, ich hatte mit allen Fabriken zu tun und das erstreckte sich damals schon von Nordamerika über Brasilien bis nach China. Hm. Und da durfte ich dann praktisch ein Programmmanagement machen, also Produktmanagement gehörte damit dazu, ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass nicht jede Fabrik das gleiche baut, dass man mit Plattformkonzepten arbeitet, ähm, dass man hocheffiziente Prozesse hat, ähm, Time-to-Market optimieren. Hm. Eine schöne Sache. Okay, denn dann jetzt bist du weltweit
1: unterwegs zu dieser Zeit hast du wahrscheinlich Märkte eröffnet, in unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen und Menschen. Wenn es Weisheiten gibt, wo du mit uns könntest teilen von der internationalen Erfahrung und der Austausch mit fremden Kulturen, was
0: willst du sagen? Unternehmerischer Erfolg kommt immer dann, wenn, der, wenn es die Kunden gibt, die sagen, ich bin überzeugt davon, dieses Produkt kann ich gebrauchen. Und dazu muss man sich sehr, sehr früh mit den Kunden ins Benehmen setzen. Man muss einfach wissen, wie der Kunde funktioniert. Wenn man international reist, lernt man zwar Kulturen kennen, aber man lernt sie nicht verstehen. Ich hatte den Vorteil, immer wieder in anderen Kulturkreisen zu leben und zu arbeiten. Und da kommt man den Menschen näher. Man muss sich auf so etwas einlassen. Hm? Ähm, was hat mal irgendjemand gesagt? Ähm, wenn ich in einem anderen Land gelebt habe, das ist wie wenn man in einem Buch nur eine Seite liest. <lacht> hm? ähm, die anderen Kulturen verstehen heißt dann auch wirklich zu verstehen, was sind die kaufentscheidenden Kriterien? Was bewegt die Menschen? Und bei Kochen zum Beispiel, wir alle wissen, Chinesen essen anders und ja, sie kochen auch anders. Und in Singapur ist es nochmal anders und die Brasilianer haben ein völlig anderes Menü. In Kolumbien wird auch was anderes gegessen als in Peru. Und das heißt, die kundenspezifischen Anforderungen ändern sich immer. Und das erfährt man eigentlich erst dann, wenn man sich wirklich mal in diesem Kulturkreis verankert. Und das war immer ein großer Vorteil. Also... Kundennähe heißt wirklich ganz nah vor Ort zu sein und sich mit den Kunden sehr früh auszutauschen. Sich wirklich befassen mit, mit, mit den Menschen, oder? Genau. Also und dann gibt es noch vielleicht, eine, ist keine Weisheit, einfach eine, etwas, was mir geblieben ist. Ich bin vor zehn Jahren in die Schweiz gekommen ähm, und direkt aus Asien hierher gezügelt. Als Europäer, und ich sage die Schweizer sind jetzt auch Europäer, im europäischen Kulturkreis, sollten wir äh, uns bewusster machen, wie dynamisch andere Kulturen und andere Erdteile unterwegs sind in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten. In, in Singapur haben die Menschen in der Regel zwei Jobs und geben mehr als die Hälfte ihres Einkommens aus in die Bildung ihrer Kinder. Hm? Die arbeiten, um etwas zu werden. Die sind super dynamisch unterwegs. Da laufen Projekte in viel kürzerer Frist als bei uns. Wenn du heute nach China reist und irgendwo in eine chinesische Stadt reingehst, dann hast du einen gewissen Eindruck. Wenn du in drei Monaten kommst, sieht die Stadt anders aus. Die sind alles deutlich dynamischer unterwegs, als wir es uns gewohnt sind in Europa. Da schließe ich die Schweiz mal ein. Und das ist nicht nur Good News.
1: Ist das vielleicht auch ein Wohlstandsthema? Dass es vielleicht der Antrieb noch, noch ein bisschen fällt? In
0: Europa? Oder es geht uns noch zu gut? Das kann man, kann man mit dem Wohlstandsthema mit einer gewissen, vielleicht daraus resultierenden Trägheit ähm, äh, interpretieren. Ähm, es hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass wir immer mehr regulieren in unserem Kulturkreis, gerade in der Baubranche machen, wir wahnsinnig viele Regulatorien aus, aus sicher guten Gründen und guten Absichten, Qualität sichern, äh, Lebensdauer sichern und solche Sachen, ähm, damit geht man in anderen Kulturkreisen etwas laxer um und nicht immer nur mit einem hohen Risiko. Mhm. Ja. Also ich glaube, es ist schon an der Zeit, dass wir so manches Regularium, gerade wenn wir jetzt über die Veränderungen, die, die wir jetzt machen müssen, reden, dass wir das auf den Prüfstand stellen und sagen, braucht es das in dieser Form? Oder behindert uns das möglicherweise, uns zu transformieren?
1: Also auch Leitplanken noch etwas lockern, noch etwas breiter machen und überdenken, wo können wir uns vielleicht das ersparen, oder? dass wir schneller den Fruss äh,
0: vorankommen. Oder? Ich durfte durch die Tätigkeiten in anderen, in anderen Erdteilen, in anderen Ländern sehr viele Good and Best Practices kennenlernen. Und ich glaube, wir sind ab und zu ein bisschen zu selbstverliebt in dem, wie wir es schon seit Jahrzehnten machen. Mhm. Und da ab und zu mal bei den anderen über die Schulter schauen und sagen, wie, wie macht ihr das? Äh, äh, weil die sind erfolgreich, die sind mhm. wirklich gut unterwegs, auch andere. Und das wäre nicht schlecht, ja. kann ich nur raten. Also eine wirtschaftlicher Reise,
1: weiß nicht, ob es das gibt, oder? Aber das wäre sicher sehr interessant, oder? Zum zu Schauen, wie es in andere äh, Länder oder Kulturen äh, handhabt wird. Oder?
0: Und wir müssen da gar nicht so weit weggehen. Ähm, sagen wir jetzt, jetzt wird in, in der Schweiz redet jeder über Energietransformation in Richtung äh, äh, liberalisierter Strommarkt, äh, erneuerbare Energien ausbauen und so weiter. Und da findest du sehr, sehr gute Beispiele in Europa, äh, wo unsere Nachbarn dann schon unterwegs sind. Ich will sie gar nicht äh, jetzt namentlich nennen ich würde nicht die Deutschen nach ganz vorne nehmen, aber skandinavische Länder zum Beispiel ja. sind deutlich dynamischer unterwegs, sowohl in der Baubranche wie auch in der Transformation von Energie. Und mit wirklich guten, nachahmenswerten Rezepten. Also der entspannende Tipp,
1: äh, eben mal reisen und, äh, Von anderen lernen ist und. nie verkehrt. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch eine Weisheit, Oder? Jetzt, äh, Du bist ja weltweit unterwegs in, in der Wirtschaft im ähm, Geschäftswelt. Bist du unterwegs die Liebe getroffen und vor allem das ist wahrscheinlich eine Frage, die die noch nie mehr gestellt hätte in einem Interview. Aber wie ist deine Einstellung grundsätzlich zum Liebe,
0: zu der Liebe? Also ich habe natürlich weltweit sehr sehr viele Menschen getroffen. Ähm Liebe Menschen und wertvolle Menschen, also ich, ich fühle mich geehrt und schätze mich glücklich äh, mit über 40 Jahren Beruf ähm, ähm, bestehende Freundschaften zu haben, wirklich aus Kulturkreisen, wir machen ab und zu so Sommerfeste zusammen und da, da kommen dann wirklich aus vier Kontinenten kommen die Menschen zusammen mhm. und das ist, also, wenn man sich gestern erst gesehen hätte, das, das ist eine schöne Sache. Die Liebe meines Lebens habe ich während des Studiums getroffen. Also relativ früh, ja? Wir sind 37 Jahre verheiratet ähm, und wir sind glücklich verheiratet. Die, die Leistung ähm, oder die Ehrung der Leistung, dass wir zusammen sind, die gebührt meiner Frau. Ähm, weil ich habe natürlich unser Leben auch immer wieder bestimmt, indem ich gesagt habe, wir sind jetzt dann ein paar Jahre in Afrika oder in China, in Singapur oder jetzt zehn Jahre in der Schweiz. Meine Frau hat das immer mitgemacht und ich habe eigentlich im Prinzip immer das Unternehmerische in einem neuen äh, regionalen Umfeld gemacht, aber fast immer das Gleiche in der Industrie und meine Frau hat sich immer wieder neu erfunden, von einer Buchhändlerin zu Management von Arztpraxen, Drogerien äh, äh, leiten und so weiter, also bis hin zu Studieren in Afrika, also also auch eine Unternehmerin äh, neben dir. Unternehmerin war sie nicht, aber ähm, leitende Angestellte ja. und immer wieder in anderen Branchen. Sie musste sich echt immer wieder neu erfinden.
1: Ja, das ist natürlich braucht auch. Äh, toll, toll. Ja, das ist wirklich super, oder? Toll. Also, neben ein erfolgreicher Mann braucht, es auch eine
0: starke Frauen. Ich sag mal, eine, eine gelebte Liebe ist natürlich immer ein täglicher Kampf, ein, ein mhm. Miteinander. Das muss, da muss man rein investieren in eine Liebe. Die, die muss gepflegt sein. Aber sie ist auch das Rückgrat. Nur glückliche Menschen sind in der Lage, auch sagen wir, positiv im Arbeitsleben zu agieren. Und das darf ich dank meiner Frau.
1: Ah, das schön. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Es folgt noch für euch ein zweiter Teil von dem interessanten Interview mit Dirk
0: Hoffmann.